0: Oi! O nosso papo de hoje é sobre ansiedade. Eu sou a Natália Portel e esse é o Com Amor Nath. Aqui é o meu espacinho na internet, onde eu compartilho vivências, insights, pensamentos, um pouquinho da minha vida e da minha jornada para tentar inspirar vocês de alguma forma. E eu fico muito feliz quando vocês escutam meu podcast aqui. E vão lá nas minhas redes sociais falar um pouquinho mais sobre como vocês se sentiram e a gente consegue conversar um pouquinho mais sobre isso. E eu perguntei esses dias lá no meu Instagram, arroba Portel. Quais assuntos vocês gostariam de ver por aqui? E muita gente pediu pra falar sobre ansiedade, relacionamentos e depressão. E calma, gente. Tem muitos assuntos em pauta aqui, eu tenho uma lista gigantesca de coisas que eu quero compartilhar com vocês. Mas o assunto mais pedido foi ansiedade. E até porque eu venho compartilhando algumas coisas com vocês por lá sobre isso, sobre a minha experiência. E eu vejo que sempre que eu falo sobre isso, eu me sinto mais leve. E vocês também se sentem, sabe? Então o episódio de hoje eu quero que seja bem completo, falando tanto da minha experiência quanto dos ensinamentos que eu tenho sobre isso, porque eu fui atrás para estudar mais sobre isso entender como isso afeta a nossa vida realmente. E também vou dar algumas dicas do que me ajudou e do que pode ajudar alguém que esteja passando por ansiedade. Lembrando aqui que eu não sou médica, eu não sou psicóloga, eu não sou coach, eu não tenho nenhuma formação nesse ramo. E o que eu estou compartilhando aqui são vivências minhas. É, coisas que eu estudei sobre e coisas que me ajudaram também nesse processo que pode auxiliar você de alguma forma que tá me escutando e que sofre dessa doença então eu descobri que tinha ansiedade e depressão em 2014 e sim gente, por mais que pareçam dois opostos elas podem sim estar juntas. Eu trabalhava numa empresa, eu tinha um cargo legal. Eu estudava também à noite. Levava uma vida super corrida, saía super cedo de casa e voltava super tarde. E tinha muita pressão a minha volta, porque eu tinha um cargo legal e eu trabalhava numa grande empresa. Então eu tinha que fazer bem que feito. Na faculdade eu tinha 100% de bolsa de estudos. E primeiro que já foi um desafio para mim ir até o médico. Porque em 2014, gente, cinco anos atrás, ainda era um tabu, sabe? Não vamos dizer que não era. Doenças mentais sempre foram um tabu, na verdade. E eu sou muito grata que atualmente a gente tem falado mais sobre isso abertamente. E em 2014 não era dessa forma ainda. Então sempre foi um desafio muito grande pra mim ter que lidar com isso de ir até o médico e ter um diagnóstico sobre a minha saúde mental, que eu nem sabia o que era. E aí eu tomei coragem pra ir até um profissional e falar as coisas que eu estava sentindo, isso foi no finalzinho de 2014, e fui diagnosticada com esse combo, só que eu não quis aceitar. Eu achava que o problema era a minha vida, então eu saí do meu emprego e desisti da faculdade, porque eu achava que o problema tava na minha vida, não em coisas que eu tinha criado na minha cabeça, porque basicamente... A ansiedade é isso, sabe? São medos irracionais que nós mesmos criamos. E aí a gente tenta de tudo pra se defender disso. E a forma que eu me encontrei foi desistindo de tudo que tava à minha volta. Eu não quis aceitar o diagnóstico. Tomei ações precipitadas, desisti de tudo. E aí eu me vi sem trabalho, sem uma faculdade. Longe das pessoas que estavam à minha volta todos os dias. E meu quadro piorou. Porque eu ficava sozinha quase todos os dias e não... E não aceitava que eu deveria tomar medicamento e me curar, sabe? Eu não aceitava que eu tinha essa doença. E pensava que o problema era meu emprego, que o problema era o que eu estudava. E aí eu me vi pior do que eu estava antes. Eu não conseguia aceitar isso e procurar ajuda real e, e tratamento real, sabe? E depois de três meses, sem levar a sério o que o médico falou e sem buscar tratamento, e conseguir um novo emprego numa empresa... Muito grande Uma das maiores empresas do Brasil Ali eu comecei a pensar, nossa, agora a minha vida vai começar a mudar Vai começar a se transformar E é curioso porque naquela época se alguém virasse para mim e perguntasse qual era o meu sonho Eu não teria nada para responder Eu não tinha sonhos Eu só tinha medo, sabe? Eu era cercada por medo e eu não tinha sonhos E eu me sentia inútil porque parecia que nada que eu fazia era pra mim, sabe? Mas lá no fundo, eu não sabia nem quem eu era Nem o que eu gostava E a ansiedade e a depressão Meio que mostraram esse caminho de eu, você precisa se encontrar Pra poder sair disso, sabe? Pra poder melhorar disso, você precisa saber quem você é E eu acabei tampando isso Com o mundo externo Entendeu? Eu tampava isso com, com pessoas, com relacionamentos frustrados, óbvio. Transformei toda a minha vida externa, mudei completamente tudo pra tentar encontrar um caminho. Que não estava do lado externo, sabe? Tava do lado interno e eu não percebia isso E depois de entrar nesse novo emprego Eu passei um tempo tranquila, fazendo novos amigos Tinha ali sim ansiedade camuflada, depressão camuflada Mas todo dia eu fazia um esforço Eu fazia um esforço muito extra de mim, assim para poder interagir e mudar aquilo que eu estava sentindo Sendo que não era esse caminho, né? Então eu fiquei camuflando esses sentimentos por mais seis meses sem buscar ajuda, achando que aquele diagnóstico estava errado ou que o problema não era o meu interior, e sim o exterior só que estava claro que uma hora as construções e os muros que eu tinha construído em cima disso iriam desabar né? então tudo aquilo que eu estava camuflando começou a vir à tona e eu me perguntava, não, mas minha vida está diferente, eu tenho um novo emprego eu não estudo mais naquela universidade então por que eu ainda me sinto dessa forma? O sentimento não tinha ido embora, sabe? Ele continuava ali, e eu tentava tapar com coisas externas, e é óbvio que isso nunca dá certo, né? Colocar os sentimentos para debaixo do tapete nunca funciona, porque eles continuam ali, sabe? E a gente acha que se livrou deles, que a gente jogou fora todo aquele sentimento, mas ele continua ali. E aí, mais uma vez, minha vida se transformou, eu saí do emprego que eu tava. E eu finalmente busquei tratamento para isso, então eu retornei ao médico, recebi o mesmo diagnóstico e comecei a tomar os medicamentos que eu tinha que tomar e fazer acompanhamento psicológico, então, então eu tive que enfrentar um preconceito meu sobre a minha própria saúde, sobre quem eu era e começar a cuidar de mim de verdade assim, e começar a entender por que eu estava me sentindo daquela forma e como eu conseguiria sair daquilo. Então, eu realmente só busquei tratamento depois de quase um ano, sofrendo de depressão e ansiedade sem querer admitir. Depois de alguns meses de tratamento, a depressão começou a se dissipar, só que a ansiedade continuava ali. Então, a gente começou a tratar um pouco mais da ansiedade e eu acredito que acompanhamento psicológico deve ser feito por todo mundo. Não só por quem tem traumas ou doenças mentais. E a partir disso eu comecei a me conhecer e transformar minha vida de dentro pra fora. E atualmente a ansiedade ainda é um desafio pra mim. Claro que não como era antes é de eu fazer o tratamento e de começar a cuidar mais de mim, de começar em a entender um pouquinho mais sobre isso, desvendar os mistérios né, da ansiedade, mas ainda assim ela é presente na minha vida e todo dia eu tenho que lutar contra ela. Futuramente eu penso sim em fazer um episódio sobre depressão, então, então eu não vou me aprofundar muito nesse quesito aqui. E uma das formas que eu encontrei de sair um pouco do fluxo da ansiedade é entender o que é realmente ansiedade, da onde ela surge, como funciona. E nesses meus estudos eu descobri que existem dois tipos de ansiedade. A ansiedade que a gente costuma sentir de forma saudável, que eu costumo dizer, que nada mais é do que ansiedade antes de um evento, antes de um encontro, antes de uma entrevista de emprego. Esse tipo de ansiedade é uma ansiedade saudável, é uma ansiedade que acomete todo mundo e que faz parte de ser humano. E o segundo tipo de ansiedade é quando essa ansiedade proporções gigantescas sem motivos reais então esse primeiro tipo é o mais frequente é o tipo de ansiedade que todo mundo sente e querendo ou não gente ansiedade é algo natural do ser humano tá a gente fica ansioso de forma natural, porque no final das contas somos animais. E essa ansiedade faz parte da nossa cartela de emoções e cartela de sentimentos. Então não tem como você excluir totalmente a ansiedade da sua vida, porque ela é um pilar sim das nossas emoções. E por que a ansiedade existe? A ansiedade nada mais é do que um instinto de sobrevivência. Sempre foi. E lembra quando você estava na aula de ciências e no seu livro de estudos tinha uma imagem do cérebro humano? Sabe aquela pontinha bem no final, bem embaixo do cérebro que liga ao resto do corpo? Então, ali é o cérebro reptiliano. E o nosso cérebro reptiliano, ele anda com a gente desde os primórdios da nossa existência, e ele sempre nos protegeu e zelou pela nossa vida para que a gente mantesse a nossa espécie. Então, a ansiedade sempre foi uma questão de sobrevivência. E o cérebro reptiliano, ele sempre nos acompanhou, só que a nossa sociedade evoluiu, e a gente ainda tem esse aspecto cerebral e mental, sabe? De se autoproteger, de usar a ansiedade como alerta de vida real, assim. A diferença é que agora os perigos para a nossa existência são muito menores. E a chance de sermos extintos por predadores gigantes e animais super perigosos é quase inexistente. Então todo e qualquer sinal de medo e ameaça à nossa segurança, mesmo que imaginária, ativa a nossa sociedade de forma muito irracional. E isso pode vir das menores coisas, sabe? Coisas que não existem, mas que nosso cérebro acha que existe e que vai acontecer. A gente começa a ter os sintomas da ansiedade, que basicamente são tremores, falta de ar, suor, frio. Você meio que perde a noção de onde você tá, você meio que se desloca, sabe? Sai da sua realidade, porque você tá tão preso, imerso em pensamentos de, de terror mesmo, que fica difícil focar no seu presente. E é louco porque a gente tem esse sentimento de que se preocupar com algo vai nos proteger de alguma forma, né? Eu relaciono muito preocupação com segurança e eu faço isso pra ter controle sobre algo que no fundo não tem um controle né e mesmo a gente sabendo disso que a gente não tem controle a gente continua vivendo nesse estado de terror o tempo todo durante as crises de ansiedade e até fora delas né e aí eu comecei a perceber que essa minha preocupação não ia impedir o um acontecimento de acontecer então pra que viver nesse estado de terror e de medo o tempo todo sabe se esse sentimento no fim seria inútil porque não mudaria o fato das coisas que realmente precisam acontecer. E eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer e seguir isso e sair dessa mentalidade, até porque quem vos fala sabe tudo isso e ainda assim tem momentos que, que é difícil, que é complicado, que é de luta mesmo contra a ansiedade. Então eu acho que essa parte mais difícil, você saber que algo é racional. Lá no fundo você conseguir ver esses dois lados da moeda, mas conseguir atuar pouco sobre o que realmente faria diferença, sabe? Pra mim, essa é a parte mais difícil, tentar dizer afirmações lógicas e tentar entrar nesse modo de foca no que existe de real. Pra mim, essa é a parte mais difícil, sabe? Sair desse modo automático do nosso cérebro de procurar coisas pra se defender e sair desse modo de terror e medo o tempo todo e voltar pro presente e pro lado mais racional mesmo da situação, porque é isso que vai te fazer sair dessa, sabe? Tentar dizer umas afirmações lógicas, mesmo que isso não mude o que você tá sentindo, mas isso pode te ajudar a sair daquele, daquele estado mental que te tira totalmente do agora. E a gente torna a vida muito mais difícil e complicada estando o tempo todo na nossa cabeça e nas histórias que a nossa mente conta, no blá 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 incessante. Porque no final das contas a vida é tão simples e a gente precisa sair um pouco da nossa cabeça e estar no momento presente, estar no agora, em vez de ficar tanto no passado pensando ''Por que que eu fiz isso? Não deveria ter acontecido isso comigo?'' Ou não deveria ter acontecido isso com outra pessoa próxima de mim E eu deveria ter tomado uma atitude diferente Ou sair do futuro também Que é onde a gente passa muito tempo Planejando muito Não que seja errado planejar, eu acho até saudável E tem que ter um, um limite do planejamento Onde ele não ultrapasse a parte saudável que é também construir suas ações agora e a ansiedade leva a gente lá para o futuro com outras questões que deixam a nossa mente meio entorpecida, assim do tipo, o que eu vou fazer daqui cinco anos? E se acontecer tal coisa, como vai, como eu vou conseguir lidar com isso? E a gente cria um milhão de histórias o tempo todo Que às vezes não vai acontecer E é engraçado que eu não lembro onde eu vi essa frase Mas foi uma frase que me impactou muito Que a maioria das coisas que a gente imagina São raras vezes que acontecem E as coisas que a gente nunca imaginou Acontecem na nossa vida E eu sou testemunha disso, sabe? Muitas coisas que eu nunca imaginei que nunca passaram pela minha cabeça estão acontecendo nesse exato momento na minha vida, sejam elas boas ou ruins, então a gente se apegar nesse momento de ansiedade e de pensamento constante sobre o futuro, só traz essa agitação no coração, na cabeça, no peito e só faz a gente transformar a vida em algo muito mais pesado do que ela realmente é. E às vezes acontece de a gente achar que é um problema tão gigante, ou que será tão gigante, que ele nem acontecer, ou se acontecer, ser minúsculo, sabe, em relação à proporção que a gente imaginou. E eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer, e, e se você aí que tá me ouvindo também sofre com ansiedade, eu sei que passar por isso é meio solitário, sabe? Porque ninguém pode entrar na sua cabeça e entender o que tá se passando nela, e todas as milhões de coisas que você tá pensando ao mesmo tempo. E você meio que tem que aprender a se entender sozinho, sabe? É a lidar com esse sentimento e tentar igual aos poucos. E é claro que você precisa desse suporte. Se você tá passando por um momento assim, procure pessoas, procure médicos, profissionais. É, se precisar tomar medicamento, não adie, sabe? Não coloque pra debaixo do tapete igual eu fiz. Porque esse é um dos maiores arrependimentos que eu tenho de não ter... Olhado pra mim com mais cuidado e entendido que a minha saúde mental também é a minha saúde. E não adianta só cuidar da minha saúde física e não cuidar da minha saúde mental. As duas coisas andam juntas. Uma impacta na outra. É cientificamente comprovado que a nossa mente impacta na saúde do nosso corpo. E o nosso corpo impacta na saúde da nossa mente. Tá tudo interligado. A gente precisa quebrar um pouco esse tabu de que saúde mental e frescura ou procurar um médico para melhorar esse sentimento e esses pensamentos te invalida de alguma forma, sabe? Isso vale tanto para mulheres, eu acho que a maior parte do meu público aqui são mulheres, mas também tem muitos homens que me que me escutam e que me seguem nas redes sociais. Podem estar ouvindo esse podcast, então, se você é homem, isso não se valida apenas para as mulheres, tá? Muito pelo contrário, todos nós estamos no momento de cuidar mais da nossa saúde mental, então se você também sente esses sintomas de muita ansiedade, falta de ar, suor frio, coração acelerado e pensamentos muito frequentes regidos pelo medo da vida, medo de quem tá do lado de fora, medo de quem tá ao seu lado, procure ajuda, tá? Não tem nada de errado em procurar ajuda, gente. Vale também afirmar que, assim, médicos profissionais são importantes medicamentos são essenciais, mas vai partir de você querer melhorar e querer sair dessa e procurar se entender, procurar saber quando você está prestes a entrar numa crise. Hoje em dia eu consigo perceber quando estou caminhando para uma crise de ansiedade, eu consigo cortar esse caminho pela metade, porque eu já passei por isso tantas vezes e eu já identifiquei tantas vezes como é esses passos que eu já consigo identificar e pensar poxa, eu não tô legal, eu preciso focar nisso aqui e tentar melhorar, focar no meu presente o que eu costumo fazer, o que me ajudou muito e que eu costumo dizer que me salvou mesmo durante o meu processo de tratamento com os médicos e juntamente com o remédio foi a meditação a meditação tem muitas vertentes e ela está sendo muito utilizada nas escolas, nas empresas, porque ela realmente tem o poder de trazer a gente para agora, sabe? A gente precisa desmembrar um pouco a meditação do termo religioso e trazer ela mais para o nosso dia a dia e trazer a nossa atenção para o presente, sabe? Porque a ansiedade não existe no agora. A ansiedade ela é uma projeção da nossa cabeça e ela não existe no momento presente. E simplesmente fechar os olhos focar atenção na sua respiração e nas sensações e sentimentos e pode te ajudar a sair desse momento onde a ansiedade toma conta e tenha compaixão e cuidado por você nesse momento lidar com ansiedade é muito difícil mas é possível sabe tenha compaixão com você se você conhece alguém que tá lidando com a ansiedade também tenha paciência e esteja presente você não precisa tentar ajudar essa pessoa a todo momento em todos os aspectos mas a sua presença e você mostrar que você está ali, independente do que aconteça, já é de grande suporte. Então esse é o meu recado de hoje. E se você tem alguma história para compartilhar, fala comigo pelo Instagram, vamos conversar sobre isso. Compartilhar experiências mesmo. Se você acha que essa mensagem pode ajudar alguém, compartilha também com um amigo que esteja passando por, por esse momento difícil. Se você está passando por esse momento difícil, saiba que você não está sozinho nem sozinha e que a cura não é imediata e ela leva tempo para acontecer, então tenha paciência, tenha compaixão com você mesmo, procure ajuda, comece a identificar e entender como funciona a ansiedade em você, não pegue só como referência outras pessoas, experiências de outras pessoas, é, mas começa a olhar um pouquinho mais para você e para o seu processo, sabe? E não é errado se sentir dessa forma. E vou compartilhar com vocês uma coisa muito especial que me ajuda muito a sair das minhas crises de ansiedade e que poucas pessoas sabem, mas eu quero muito compartilhar com vocês essa frase, essa afirmação, essa mentalidade que eu tento manter que é Eu sou protegida, eu sou guiada, eu sou amada, tá tudo bem no meu mundo. Eu sou protegida, eu sou guiada, eu sou amada, tá tudo bem no meu mundo. E repete isso várias vezes, mesmo que o seu sentimento seja totalmente ao contrário disso, mesmo que sua mente e seus pensamentos estejam tomados por medo, mantém isso em mente, sabe? De que você está sendo protegido, você está sendo amado. Independente do que você acredita, não estamos falando de religião aqui, então usa essa frase em todo e qualquer momento, assim como eu uso. Essa é uma das minhas portas de saída, sabe? Assim como a meditação, assim como os profissionais que me atendem, assim como os medicamentos que eu já tive que tomar. Então existem muitas portas de saída e você não tá sozinho nessa jornada, tudo bem? E é isso, salve esse podcast nos seus favoritos e ouve sempre que precisar. Compartilhe o link desse podcast com... Alguém que você conheça, que possa ajudar de alguma forma. E eu espero ter trazido um pouquinho mais de paz pro seu coração e pra sua mente no dia de hoje, tudo bem? Então é isso, e eu te vejo no próximo episódio.